0: E Trabalho
1: Retrabalho todas as quintas-feiras, vamos falar hoje, já até chamei a participação de vocês ouvintes né, sobre essa decisão mais recente da Justiça Federal, que é de Santa Catarina, é a primeira vara federal de Jaraguá do Sul. É uma decisão, gente, que autoriza uma empresa de postos de combustíveis a oferecer o alto serviço de abastecimento aos clientes e tem então, consequentemente, a dispensa do trabalho do frentista. Vamos acionando os nossos comentaristas. Aqui no estúdio está conosco o Cássio Moro e participando conosco aqui na linha, Alberto Nemer. Nosso bom dia para o Nemer. Ei, bom Nemer. dia,
2: Fer... Ei, Fernanda, tudo bem? Bom dia, bom dia, Cássio. Bom dia, ouvintes da CMN.
1: Ei, Cássio.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto Nemer. Bom dia, ouvintes.
1: Olha, isso não é diferente nos Estados Unidos, não, né? Lá nem tem frentista.
0: Nem tem. É, se não me engano tem um estado New Jersey, um único estado americano que exige a presença de frentista e os modelos daqui também e, e, e a grande maioria dos países da Europa também há é, um autosserviço a gente faz isso por lá também aqui que, que não é possível, né Nemer?
2: É Exatamente essa é uma lei Fernanda, lá de 2000 né? eu não sei se nossos ouvintes vão lembrar ou se você vai lembrar Fernanda teve um posto aqui lá há muito tempo atrás que tentou implementar esse serviço de autosserviço e veio essa lei que proibiu né? e eu acho que é um momento muito oportuno para a gente debater porque hoje no país no Brasil existem diversas leis obsoletas né, que barram inovações tecnológicas desenvolvimento econômico e social e para mim um exemplo grotesco é essa lei que diz que que fica proibido né, o funcionamento de bombas de alto serviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento. Na minha opinião, e eu até vou querer ouvir vocês, vocês depois, o caso também, na minha opinião, essa lei, ela fere, né, ela afronta a nossa Constituição Federal. Por quê? Porque eu entendo que a Constituição Federal, ela consagra e protege a inovação como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, e também ela vai de encontro à lei de inovação e tecnológica e lei da declaração do direito à liberdade econômica, o que, que vocês me dizem?
1: Pois é, é, eu me recordo dessa decisão, né, minha e se eu não me engano, a decisão pela manutenção dos frentistas é porque se tratava de substância de alto perigo, não é isso? E, e precisava de pessoas qualificadas para a manipulação lá da bomba. No caso agora que a gente está contando aqui de Santa Catarina, é que ele não encontrava frentista no mercado para contratar. E argumentou também que com a frota elétrica as pessoas já se autoalimentam. Isso poderia ser feito também com diesel, gasolina e álcool, não né? é isso? É,
0: bom, em primeiro lugar, eu, eu tenho minhas dúvidas se, se, se um Estado como Santa Catarina não ia encontrar mão de obra para isso. Eu não estou defendendo a lei, de fato, eu concordo com o Alberto quando ele fala que é uma lei é, bastante defasada, né? uma lei lá de 2000, do Fernando Henrique Cardoso, é, 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 mas é uma lei, como diz a Fernanda, é, que visa... É, Garantir a segurança do consumidor, mais do que proteger emprego. Até porque, me parece, é, é um tanto quanto utópico achar que legislações vão defender empregos. Né? É, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico e de novas tecnologias, fatalmente nós teríamos novas profissões mais bem qualificadas para trabalhadores, é, pro, produzindo, desenvolvendo os novos sistemas, dando manutenção, do que um, um frentista, de repente. Ah, mas a questão é que existe essa lei, essa lei foi feita para... Para proteger o, o consumidor E se de fato Ela esteja, está defasada, o caminho seria A revogação dessa lei, talvez não Por medidas judiciais, se isso virar uma febre imagino que pode acontecer, um impacto Sem regulamentação do Estado né, numa, num, num mercado de trabalho bastante, bastante Grande no Brasil né?
1: é, Eu não sei abastecer meu carro, eu ia precisar de ajuda
0: É Aprende, né? Tem, 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 acho que tem que ter uma graduação, as pessoas têm que ir se acostumando, a tecnologia tem que vir aos poucos. Os, portos, os postos hoje mesmo acho que não estão preparados para o cliente ir lá, né? Tem toda uma, uma operação que não é tão simplificada quanto tem nos Estados Unidos, quanto tem na Alemanha. Na Alemanha é interessante, eu lembro que eu estive lá, você abastece, enche o tanque e depois vai lá pagar, né? É parte da confiança. Os Estados Unidos é diferente, você primeiro paga antecipadamente, você não tem e depois como dar. Você
1: destrava a bomba.
0: É, na, na Alemanha, não, você abastece e vai lá pagar. Mas se você quiser pegar o carro e sair correndo, é. você vai.
1: Mas aqui, é o serviço na verdade, ele poderia ser. Uma opção para quem quer um pouco mais de agilidade. Como é no supermercado, gente? A gente não tem a opção lá de você mesmo passar o, o produto adquirido Exato. na maquininha.
0: Ou até mesmo o pedágio, E né? aí
1: sai da fila? Não é isso? É,
0: exatamente.
2: E é, é o que eu defendo, é, é o que eu entendo como o, o razoável, Fernando e Cássio, porque você proibir o consumidor né, de optar pelo autosserviço, que eu acho que é errado. Você cerceia a gente de escolha. Eu acho que tem que ser uma opção. qual por exemplo, tem gente que prefere o comodismo, eu prefiro que alguém abasteça para mim, então eu vou pagar por esse serviço, porque há um estudo do Dies, que o custo do combustível, o custo da contratação de funcionários aumenta em média, né 12 centavos o litro, então é um custo que não, não implica só diretamente na pessoa que abastece o veículo. Mas é. todo um sistema, porque todo desculpa, porque toda a nossa economia é praticamente movida pelas rodovias, por caminhões. Então tem esse viés econômico também.
0: É, aí já, já veio, veio uma pergunta, uma indagação para mim. Se esse posto de gasolina que conseguiu autorização judicial de não contratar frentistas, ele vai praticar um preço menor do que o dos concorrentes, né? Vamos Boa, ver o que vai acontecer. Tem
1: que tirar 12 centavos de cada litro. Pois
0: é. Do vizinho tem que estar 12 centavos mais caro sempre, então. Uhum. <risos>
1: Esse discurso, né, de que é, o, o empregado ele encarece, né? É, é, eu acho que é muito simples, não?
0: É, não, de fato, esse, esse empregado na direta, ele, ele de fato encarece e, e, e faz parte do custo do combustível a que a gente está fazendo. O
1: pessoal é que pesa Com certeza. Todo mundo, e pesa né?
0: bastante pe, 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 pelo, pelo custo da mão de obra, às vezes não é, só, não é só o salário, mas o custo é muito elevado. Então, de fato, sem esses frentistas pode vir uma redução, mas também tem todo o custo do equipamento que é mais caro, o desenvolvimento, a manutenção de um autoserviço, né? Então tem tudo isso a ser analisado.
1: Pois é, ó, a Renata está é... lembrando, né, que antes da proibição. Vários postos em Cambori, por exemplo, tinham autosserviço. Está lembrada?
2: Sim, eu acho. Eu, eu lembro disso. É, eu acho que o autosserviço não tem essa complexidade, né? mas eu acho que a gente tem que ter opção. E a opção, tudo tem custo. Se eu opto em ter um frentista, eu vou pagar por esse custo, pelo esse comodismo. Mas se aquela pessoa, se aquele é, empreendedor quer fazer um autosserviço sem esse luxo do frentista. Eu acho que também é possível dar essa opção e aí você ainda incentiva ainda mais a concorrência e, por certo, você dá margem ao proprietário de imposto até um valor mais de, do, do, da gasolina mais acessível. E como você bem diz, Fernanda, é, por exemplo, a, a, o, os bancos, né? todo mundo achava que era impossível é, se modernizar essas questões de banco. Hoje a gente vê praticamente a gente não vai mais ao banco. Né? Ou você usa a internet ou você vai lá no, no próprio caixa eletrônico do banco, você já se resolve muitas coisas. Antigamente, quando você ia, ia no, no shopping center, né? você tinha lá as pessoas que, você, que te entregavam o ticket para você pagar o estacionamento e na hora de sair esse ticket também num guichê pagar. Hoje é tudo automatizado. O que a gente precisa, aí eu defendo... Como o Cássio disse, eu não posso revogar essa do dia para a noite, porque a gente gera um colapso de emprego. Mas eu, eu, eu entendo que tem que ter essa, essa, uma, uma legislação gradativa que autoriza essa redução e deixando é, como opção do empreendedor em ter ou não ter esse tipo de loja. Só mais uma última observação. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos lojas... Né, 100% automatizado, ou seja, uhum. que não tem nenhum funcionário. E a gente precisa evoluir, a gente precisa evoluir principalmente na capacitação dessas pessoas, né, e nas outras formas de geração de emprego, que é um caminho sem volta. Como a Fernanda muito bem disse aqui, hoje o carro é elétrico você pode abastecer na garagem da sua casa ou nos postos onde tem carregador elétrico sozinhos. Então, eu acho que é um caminho sem volta. A gente precisa debater e, de, e, e permitir essa opção no consumidor.
1: Isso. O Rodrigo fala disso, tá o nosso ouvinte. Ele diz que é, concorda que há necessidade de inovação, mas que a gente tem que pensar nessa, nesse mar de desempregados que já existe no Brasil e como qualificar os frentistas, então, para que eles possam fazer outras coisas, né? E o Giovanni disse que tem que constar lá naquele auto serviço de que o combustível tem que ser mais barato, tá?
0: O, o, alguns aspectos foram, inter... foram falados bem interessantes aqui, né? É, a questão de, de renovação do mercado, não adianta, tudo evolui então os empregos eles acabam sendo renovados, né? Profissões antigas elas acabam sendo extintas e outras tantas surgem. Qual é o grande problema do Brasil? Nós temos aí milhões de desempregados de baixa qualificação, mas ainda assim a gente tem um hiato, a gente tem uma, um apagão de mão de obra qualificada da mão de obra, que seria exatamente para desenvolver é, é, novos serviços de automação. Então, o que acontece? A gente perde o emprego desqualificado, a pessoa fica desempregada e Países mais desenvolvidos contratam essas novas profissões é, é, altamente qualificadas que não têm disponibilidade no Brasil. Então a gente há um descompasso aqui que o Neymar falou muito bem, que precisa ser tratado com muita qualificação do trabalhador, com muita educação. É, tivemos um caso muito semelhante com esse recentemente é, no Espírito Santo na questão dos, dos cobradores de, de ônibus também que perderam suas, suas funções. O sindicato conseguiu uma negociação para que eles trabalhassem pelo menos fazendo recarregamento dos cartões, até que enfim haja, houvesse um período período de, de transição de requalificação. e de requalificação desses trabalhadores. Talvez isso tenha que se repensar em postos de gasolina. Aliás, a proposta, falando de, de, de postos de gasolina, de carros elétricos também, o posto de gasolina com gasolina é algo a longo prazo que vai ser extinto. Né? Não, vamos, não, vamos, não vamos mais ter esse tipo de posto de gasolina em algum tempo. Então, tem que se repensar de fato nisso. A legislação é ultrapassada, os próprios postos de gasolina e álcool futuramente também vão ser bastante defasados. Né?
1: Porque tem outros serviços também no posto, não, gente? Vários. Tem o calibrar, ou completar o óleo, entre outras tantas. Então, aí o frentista, a gente vai ter que fazer isso tudo também?
0: A calibrar a gente já calibra, né, Fernando? Você não tem calibrar não. O seu? não? Eu vou lá calibrar. Não. Um dia eu fui no posto Fernanda. lá, a pessoa não o dono não deixou o, o frentista calibrar o meu, eu fui lá e calibrei. É, beleza, tranquilo, é fácil. Vou aprender, gente. <risos> Trocar óleo eu não sei, não. A gente tem a nossa trocadora de óleo lá, né?
1: É, né, minha? Que outras profissões que tendem a, a seguir esse rumo?
2: Olha, a gente tem acompanhado, Fernanda, várias profissões, né, como disse o Cássio, que eu acho que, acho não, tenho certeza que essa do frentista, ela está já com dias contados, porque realmente é um custo, inclusive um custo para a previdência social, porque é, é, quem atua, quem trabalha é, como frentista, ele recebe lá a periculosidade e tem uma aposentadoria especial, né? então ele se aposenta mais cedo. É, então, essa essa é uma, é uma aposta que eu faço, sim, e entendo que nessa transição, como o Cássio disse, ou o governo ou os sindicatos têm que ter uma um tempo para ter essa transição e e capacitar essas pessoas. É, não pode ir do dia para noite elas perderem o emprego e não, não terem para onde ir. Mas como volta e meia a, 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 o site de A Gazeta, né, faz essas questões de profissões, quais vão surgir, quais estão na moda, quais vão ser extintas, é sempre um debate interessante, o tempo está aí, o tempo todo, coisas novas surgindo, e é o que a gente vem debatendo aqui sempre, né? a nossa defesa é de que de se, o que precisa também é modernizar essa legislação, permitindo a criação, de novas funções e, e, principalmente, trazendo segurança jurídica e também oportunidades. E eu queria aqui citar um, uma frase né, de Vitor Hugo, né, que é um renomado inventor, que ele diz o seguinte, nada é mais poderoso do que a ideia cujo tempo chegou. A gente tem que aceitar que essa evolução chega a cada dia, tem que se desamarrar desses dogmas ultrapassados, olhar para frente e tentar entender essas inovações e e dentro das possibilidades, trazer legislações que tragam essa segurança jurídica e também que permita o desenvolvimento econômico, que é o desenvolvimento que gera renda, que gera emprego.
1: Ó, vou finalizando aqui com dois novos ouvintes, o Caetano e o Lázaro. O Lázaro diz, olha, isso deve ser encarado de uma forma natural, como se fosse um avanço da tecnologia. Sim. São como os supermercados inteligentes, que Nemer citou, né? em que o próprio consumidor vai lá e passa a sua mercadoria, nos leitores. Imagina quantos operadores de caixa existem hoje e deixarão de ter seus empregos futuramente. Infelizmente, é uma ordem tecnológica das coisas, diz o Lázaro. O Caetano segue nessa mesma linha, que a gente sempre fica negando a evolução das coisas e tentando desenvolver o nosso próprio modelo.
2: Posso fazer só mais uma cresta? Eu vou aprender Amanda, a calibrar tá? a partir de agora.
1: Tá? <risos> é, eu acho que
2: uma profissão que, tá, que vai acabar também em, nos próximos anos é o bancário. Hoje a gente existe é em diversos bancos
1: não 100% jornalista. online. Ah,
0: isso não acaba, não.
1: Jornalista não, CVB. né? Oi? Jornalista não.
2: Não, jornalista jamais. A gente precisa dessa inteligência de vocês diária. Mas o bancário hoje, se vocês observarem, quantos bancos já tem 100% digital, que você faz tudo pelo computador, tudo pelo aplicativo e não tem interação humana nenhuma. Então, eu acho que os bancários também estão com os dias, infelizmente, contados.
1: Mas a gente tem uma, uma, uma legião ainda de não tecnológicos, gente. A gente também não pode achar que de um dia para o outro a chavinha mudou, né?
0: É, por isso que o que a gente tem que fazer é sempre uma mudança gradual. A legislação tem que acompanhar para que a coisa seja... Haja uma transição. Você imagina se revoga essa lei de uma hora para outra o Estado não vai ter dinheiro para pagar seguro-desemprego de tanto empregado dispensado. né? Que os postos uhum. vão dispensar e vão jogar esse custo para o Estado. Não tenha dúvida. Então, tudo tem que ser transição. É, alguns, alguns escritores é, famosos, renomados, como o Zinir, que lá de Londres, já fala que vai chegar em uma sociedade que não vai mais ter emprego. Pelo menos aquele emprego não criativo, ainda que intelectual, não vai mais existir. E, e nós precisamos pensar em novas formas de, de organização estatal, de, de sustento da população, porque, de fato, a situação não é bonita para o futuro, não pelas é. previsões.
1: E a Sônia lembrando daquele da economia, né? ela diz, olha, com relação ao posto de trabalho que está prestes a se extinguir, modernização tem que vir, mas acompanhada sim da redução dos 12 centavos lá do, yeah. do litro do combustível. E ela está lembrando aqui, olha, na época que os trocadores saíram dos coletivos, não houve redução é. no valor da passagem. Assim como quando os caixas dos bancos deixaram né, de existir em massa, também não houve redução de tarifa bancária. E por aí vai.
0: Perfeita colocação.
1: A economia tem que acompanhar também então, essa evolução.
0: Exato. Tem mas, que é boa fé, só né?
2: fazendo uma, uma, uma defesa aqui, mas se você observar, esses bancos 100% digitais, mais é, por exemplo, eles não cobram algumas taxas, eles não cobram, por exemplo, alguns bancos, hoje os mais antigos, que tem muitos funcionários, cobram TED, por exemplo, transferência eletrônica. Grande parte desses bancos eletrônicos já não cobram TED. Então, assim, tem uma evolução e um ganho também para o consumidor. Eu acredito que isso vem de forma gradual.
1: É isso aí. Treinando aqueles que estão nessas profissões para que eles possam desenvolver outras e não aumentando né, essa legião de desempregados. Uhum. É isso que a gente precisa de pensar. E num mundo que não é tecnológico, viu, gente? A Exato. gente está falando, né, de uma População aqui que não tem acesso à internet, não tem acesso a um smartphone que tenha conexão. Temos que pensar. Quando tudo isso popularizar, eu acredito que é a hora da você que Você
0: veja que enquanto aqui a gente eh, a, 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 o sistema S fornece curso de, de torneiro mecânico para jovens pobres, a Inglaterra colocou programação lá no ensino fundamental das crianças de lá. Então, sai na frente, né um país desse sai na frente. A gente aqui ainda está longe disso.
1: Pois é. E eu me lembro do, do auge da, do agendamento das vacinas, como que a gente ajudou a população sem internet aqui é. a fazer o seu agendamento. Então,
2: Perfeito.
1: Tamo junto. Até quinta que vem. É, exatamente. exatamente. um abraço.
2: Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes. Um abraço ao meu amigo Cássio e todos aqueles que estão nos acompanhando.
1: Obrigada, Cássio. Obrigado, Fer obrigada, Fernanda.
0: Obrigado, ouvintes. E obrigado, Alberto Nehmer. Até quinta que vem. Tchau, tchau.